0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do LapatoCast. Meu nome é Júlia e hoje eu vou falar um pouco sobre a doença mormo. O mormo é uma zoonose altamente contagiosa e fatal, causada pela bactéria gram negativa Burkholderia malei, que é um bacilo intracelular facultativo. Pode ser transmitida pela via oral, respiratória ou cutânea. Acomete principalmente os cavalos, contudo os asininos e moares podem ser afetados também e o ser humano é considerado hospedeiro acidental. Ocasionalmente essa doença pode acometer caprinos, ovinos, cães e gatos. Já bovinos, suínos e aves são resistentes, então não adquirem a doença. Sua disseminação ocorre por meio de forragens, água e fomites. Fomites são objetos inanimados que podem reter e transportar agentes infecciosos, nesse caso como, por exemplo, coxos, bebedouros, equipamentos veterinários e de montaria. A via digestiva é a principal via de infecção, e a doença pode ser aguda, subaguda ou crônica. Então, após o animal ingerir o alimento ou água contaminada, a bactéria penetra pela mucosa intestinal atinge a corrente sanguínea e se dissemina pelo corpo. Durante essa fase, o animal costuma apresentar sinais clínicos não relacionados ao mormo diretamente, como hipertermia, que é o aumento da temperatura corporal, apatia e caquexia, que é a perda progressiva de massa muscular. Após a bactéria chegar aos pulmões, sinais respiratórios, como pneumonia piogranulomatosa, dispineia, que é a dificuldade para respirar, secreção mucopurulenta com estrias de sangue, além de úlceras e erosões no septo nasal, podem surgir. A forma cutâneo-linfática acontece após o surgimento de nódulos rígidos nos vasos linfáticos, que costumam aparecer no pescoço, costado, abdômen, nos membros torácicos e pélvicos, evoluindo para úlceras e depois para lesões em forma de estrela. Já na fase final da doença, ocorre broncopneumonia, levando à morte do animal por anóxia, que é a ausência ou diminuição da oxigenação no cérebro. O período de incubação da doença varia de animal para animal, dependendo muito do estado imunológico, estresse e condição sanitária do rebanho, com duração variável entre 3 dias a vários meses. Então, para diagnóstico e controle da enfermidade, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ou MAPA, recomenda a realização para a triagem dos testes de fixação de complemento e teste de maleína por médicos veterinários. Nesse teste da maleína, a substância é injetada pela via intradérmica, cerca de 0,1 ml na pálpebra inferior e após 48 horas, é feita a leitura por um profissional do serviço oficial, sendo considerado positivo se o animal apresentar edema de pálpebra, lacrimejamento, fotossensibilidade ou descarga ocular purulenta. Desse modo, por não haver tratamentos e vacinas eficazes contra a Burkholderia Mali, é recomendada a interdição de propriedades com casos registrados e eutanásia dos animais positivos, trazendo, então, grandes prejuízos para a acuidicultura no país, o que reforça a necessidade de atenção com essa zoonose. Né? Pela ausência de registros, inclusive, acreditava-se que o mormo havia sido erradicado na década de 60. Entretanto, em 1999, foram notificados novos casos nos estados de Alagoas e Pernambuco. Desde então, vem sendo observada a ocorrência de casos em vários estados do Brasil, caracterizando uma doença então reemergente. Tendo em si vista, é importante ressaltar que sua notificação é compulsória para a Organização Mundial de Saúde Animal, por possuir alta morbidade e letalidade, sendo considerada uma zoonose grave. Além disso, essa bactéria é um patógeno com interesse em biossegurança, devido à sua possível utilização como arma biológica em bioterrorismo. Então, por hoje é só, pessoal. Espero que tenham gostado. Muito obrigada pela atenção de todos e vejo vocês no próximo episódio do LapatoCast. Beijos!